0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Designer im digitalen Bereich und heute soll es um das Thema Professionalität gehen, also was heißt professionell arbeiten wirklich so viel kann ich schon mal vorab sagen professionell zu arbeiten hat nichts mit jahrelanger praxis zu tun ja also du kannst direkt morgen eigentlich damit anfangen egal in welchem stadium du gerade bist professionalität ist eine fähigkeit die du immer weiter ausbauen kannst und sie wird auch nicht automatisch ab einem bestimmten Zeitpunkt erreicht. Vielmehr braucht es eben dafür Disziplin und auch die richtige Einstellung und wie genau das aussieht erzähle ich dir mal heute in dieser Folge. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Thema, noch mal kurzen Hintergrund zu dieser Episode. Und zwar weißt du wahrscheinlich, dass ich auch auf JonasAlet.com einen eigenen Blog habe, in dem ich immer wieder auch Blogbeiträge in schriftlicher Form sozusagen veröffentliche, nicht nur hier in diesem Podcast als in Audioform. Und das habe ich damals schon 2017 angefangen. Und einer der ersten Beiträge war damals eben dieser hier heute. Also, was heißt professionell arbeiten wirklich? Und das Interessante ist, dass über die Zeit. Google entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer, diesen Beitrag wirklich sehr, sehr weit in den Top 3 ähm, zu bringen, wenn du eben professionell zum Beispiel googelst oder auch professionell arbeiten kommt er ja direkt als erstes und das bringt wahnsinnig viel ja, Aufmerksamkeit und auch Traffic auf diesen Beitrag und dann habe ich gedacht, wenn der so beliebt ist, vielleicht bringt das auch was einfach nochmal den als Podcast, als neue Podcast-Episode zu veröffentlichen. Dies, die ist schon mal online gegangen als Neu- Episode, das heißt wirklich ganz am Anfang, aber ich weiß, dass sehr viele auch mittlerweile natürlich neu dazugekommen sind und ähm, ich kann das also auch verstehen, dass man sich da nicht unbedingt jetzt von 1 äh, nochmal bis hoch zur fast schon Episode 100, die ich ja mittlerweile veröffentliche, einfach nochmal durchhört, ja? sondern dass man eben Irgendwo mittendrin anfängt oder sich bestimmte Themen mal rauspickt. Und um ehrlich zu sein, diese Episode 9 damals war auch von meiner Seite aus noch nicht, ja, von der Qualität her so das Level, was vielleicht auch heute möglich ist. Aber trotzdem, so fängt es eben bei jedem irgendwie an. Und ich bin froh, dass es mich zu dem, ja, zu so heute eben geführt hat. Und ich habe entschieden, einfach sozusagen diesen Beitrag nochmal neu hochzuladen. Und dieses, diese Thematik auch einfach nochmal ein bisschen näher an dich ranzubringen und ich glaube, das schadet auf jeden Fall nicht. Okay, dann lass uns anfangen mit dem Thema heute und da würde ich direkt am Anfang einfach mal in den Raum stellen, dass Professionalität vermutlich nicht das ist, was du gerade denkst. Weil die meisten, sie denken, ja, sie wüssten, was professionell arbeiten bedeutet. Und auch viele Designer und Agenturen verwenden ja Professionalität sozusagen auch als Aushängeschild auf ihrer Website. Aber vermutlich ist deine Vorstellung davon aber falsch. Auch wenn du jetzt sagst, du kennst zumindest einen Teil davon, dann bin ich wirklich gespannt, was du auch nach diesem Beitrag, nach dieser Folge heute hier einfach denkst. Auch ich dachte wirklich jahrelang professionell, auch im Umgang mit, mit Kunden, ja, einfach zu sein und meine Aufträge auch als Webdesigner wirklich fachgerecht und auch wie ein Profi zu bearbeiten. Aber rückblickend muss ich sagen, das war einfach nicht so. Also, Professionalität, das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Ich könnte wirklich den ganzen Tag in, sagen wir mal, Jogginghose arbeiten und trotzdem zehnmal professioneller sein als jemand der einen Anzug trägt. Du bist auch nicht professionell nur, weil du irgendwie auf eine erstklassige Schule gegangen bist. Ja, nehmen wir also zum Beispiel mal Stanford oder Harvard. Solche Universitäten, die vergeben keine Professionalitätszertifikate. Und in Deutschland, da bekommst du die genauso wenig. Niemand bekommt professionell angeheftet an seinen Abschluss, egal wie gut er ist oder egal in welchem Stadium er gerade ist. Es ist etwas, das wir über einen längeren Zeitraum wirklich üben müssen und immer weiter verbessern können. Selbst wenn du seit 20 Jahren, sagen wir mal einfach, in deinem Job arbeitest, dann kannst du noch unprofessionell sein. Es ist nichts, was, was dir irgendwie dein Vorgesetzter unterschreibt und bei deinem zehnjährigen Jubiläum übergibt. Du musst es wirklich dir selbst aneignen und nur du allein bist auch dafür zuständig. Also, wie ist hier die Formel? Wie ist hier der Kern ja, von Professionalität? Was heißt das jetzt? Professionell zu sein heißt, immer Verantwortung zu übernehmen, egal in welcher Situation. Und es gibt bestimmt Vorbilder oder andere Designer, die du bewunderst und zu denen du hochschaust, aber sie können noch so außergewöhnlich und besonders und gut sein, aber das heißt wirklich noch lange nicht, dass sie auch gleichzeitig professionell im Umgang mit ihren Kunden arbeiten oder im Umgang mit ihrem Team. Das Problem ist, dass eben die Probleme an sich oft, viel zu oft, einfach weitergeschoben werden und nicht beachtet oder verantwortungslos behandelt werden. Weil das ist, Wenn ich dir mal als Beispiel eine Situation so ein bisschen hier jetzt verbildliche, ja, stell dir da einfach mal vor, das kennt auch eigentlich fast jeder, du rufst bei einem Kundensupportcenter an, weil du vielleicht, sagen wir mal, was reklamieren möchtest. ja? Vielleicht möchtest du auch nur was nachfragen fragen, oder du möchtest irgendwas kündigen, irgendeinen Vertrag. Und dann bist du erstmal in dieser langen Warteschleife drin. Und dann kommst du erst nach, sagen wir mal, drei, vier Minuten zu jemandem durch. Und dann beschreibst du dein Problem, so genau es eben auch dann geht. Aber die Antwort ist, dafür bin ich eigentlich zuständig, ich leite sie aber gerne weiter. Ist bestimmt dir auch schon mal vorgekommen. So, dann wartest du wieder und der Nächste, der fühlt sich dann vielleicht wieder nicht angesprochen oder kennt sich nicht gut genug aus. Und deswegen wirst du erneut vermittelt und musst dein Anliegen wieder und wieder beschreiben. Und du denkst dir, ach, warum bekomme ich hier nicht ohne langes Gerede einfach ein Ersatzteil oder mein Geld zurück, je nachdem, warum du da eben anrufst. Ja? Warum fühlt sich keiner für dieses Problem so wirklich zuständig? Und am Ende kann man sagen, ist jeder wie ein Kleinkind, das einfach eine Vase heruntergeschmissen hat. Ja? Keiner will wirklich Verantwortung übernehmen. Keiner fühlt sich angesprochen oder weiß, wie man ja, gekonnt mit der Situation umgehen soll. Und das ist leider häufig der Normalfall. Es passiert einfach zu selten, dass auch Menschen mal selbst Verantwortungsbewusstsein übernehmen. Und das ist ja auch verständlichen Teil zum teil ja weil niemand möchte irgendwie der schuldige sein viele schieben die schuld einfach jemandem anderen zu weil dann ist es weg von einem selbst anstatt einfach aber selbst zu sagen auch gewissenhaft zu sein und zu sagen ja ich übernehme das und ähm, ja ich selbst löse das also wann bist du wirklich professionell um wirklich professionell zu arbeiten, musst du, wie schon gesagt, eben die Verantwortung für alles übernehmen. Das klingt wahrscheinlich für den einen oder die andere richtig, richtig hart. Und das ist auch eine wirklich schwere Aufgabe, gerade wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Gibt es bei einem Auftrag irgendwie ein Problem, ja, dann ist es dein Fehler. Und ist dem Kunden, sagen wir mal, was negativ aufgefallen? dann bist du dafür zuständig. Hör dir einfach alles erstmal in Ruhe an, egal ob es jetzt von deinem Kunden ist, ja, oder von einem Mitarbeiter, von einem Kollegen, oder vielleicht auch von deinem Chef, und antworte einfach, egal was du dir auch denkst im Hintergrund, aber antworte einfach, kein Problem, ich kümmere mich darum. Nicht sofort kontern und wieder was zurückgeben und auf jemanden anderen schieben, sondern wirklich das Problem annehmen und sich darum kümmern. Egal, zu wem du dann danach irgendwie hingehst. Ja. Lass dich nicht auch durch Ärger oder Frustration von anderen anstecken. Das ist ja auch was, was sehr leicht passiert. Du bleibst einfach professionell und nimmst die Sache selbst in die Hand. Weil, das muss man sagen, wenn du es selbst in die Hand nimmst, ist das, das, ist das der einzige Weg, um wirklich so ein Negativ in ein Positiv umzuwandeln. Und das braucht auf jeden Fall viel Übung und auch Training, aber es wird dich und deine Arbeit und auch die Zusammenarbeit mit Kunden wirklich maßgeblich verändern. Und du brauchst da auch keine Angst haben, dass dann deine Karriere irgendwie danach zu Ende sein wird, ja, weil vielmehr wirst du durch gute Professionalität wirst du wachsen und wirst du auch immer mehr eben an Professionalität dazugewinnen. Und wenn man sich entscheidet eben, diese Verantwortung auch zu übernehmen bei Projekten und professionell zu arbeiten, dann muss man sagen, gibt es keine Ausnahmen. In einer wirklich professionellen Business-Beziehung gibt es einfach keine Ausnahmen. Es gibt keinen besonderen Fall, in dem du die Erlaubnis hast, ein Problem irgendwie jemandem anderen einfach in die Schuhe zu schieben, auch wenn es nicht wegen dir passiert ist. Vom ersten Tag an wirklich, an dem du dich entschieden hast, für jemanden auch zu arbeiten, musst du die Rolle übernehmen und auch, ganz wichtig, musst du auf jeden Fall auch handeln. Und jetzt kommt einfach hier nochmal der Unterschied, gerade auf unsere Branche im digitalen Designbereich, auch allgemein im kreativen Bereich, ja, wo wir auch viel mit Agenturen, Unternehmen, mit Teams arbeiten, ist hier einfach auch nochmal der Unterschied zwischen einem professionellen Designexperten und, wie soll ich sagen, einfach mal so einem Designfacharbeiter. Also Professionelle, die lösen Probleme. Und ein Designfacharbeiter, der tut nur das, was ihm gesagt wird und stellt überhaupt keine Fragen. Und ich selbst habe auch schon öfters als Design-Freelancer für Projekte gearbeitet, in denen ich absolut nur einfach, soll ich, wie soll ich sagen, einfach nur ein technischer Designer war und nur das getan habe, was mir auch gesagt wurde. Vor allem in den Anfängen meiner Selbstständigkeit, ja. Und sogar mit dem Wissen auch, dass das, was ich gerade irgendwie gestalte, nicht die beste Lösung für das eigentliche Problem ist. Und das habe ich einfach nur aus dem Grund, da von mir genau auch das erwartet wurde. Alles andere wurde nicht gewollt. Ja, manche, die wollten einfach nicht, dass man die Dinge hinterfragt, dass man die beste Lösung vielleicht ähm, bespricht oder auch überhaupt erstmal zur Diskussion bringt. Und ich war zwar ein Designer vom Fach, ja, ich kannte mich da aus in der Branche, der aber einfach nur ausgeführt hat, ohne zu hinterfragen. Ja, ihr wollt das, alles klar, dann mache ich das so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, das führt zu einem Prozess, der sehr, sehr schwer auch verarbeitbar ist, weil man sehr viel auch mit Frust, einfach mit eigenem Frust zu tun hat. Selbst wenn ich der Designexperte in der Runde war, wollten einfach oft auch, ja, sie von mir nichts anderes hören und ich bin mir sicher, dass sich auch viele andere Designer einfach damit identifizieren können und ich konnte mich nur davon befreien, muss ich sagen, indem ich gerade, sag ich mal, in die Selbstständigkeit auch gegangen bin, indem ich auch meine Arbeitsweise grundlegend verändert habe und auch die Zusammenarbeit mit Kunden, ja, die auch komplett verändert habe und vor allem auch meine ganz eigenen Ziele. Und das waren so ein bisschen die Punkte, die mir gezeigt haben, dass das möglich ist, auch professionell zu arbeiten, auch eben bei Kundenaufträgen. Aber man muss sagen, dass wenn man professionell eben handeln möchte, ja, dann musst du auch mit einem professionellen Umfeld arbeiten. Es reicht also nicht aus, nur dein eigenes Verhalten zu ändern, auch dein Team oder Artdirektoren oder Geschäftspartner, sie sind alle davon abhängig. Sie müssen dir auf jeden Fall vertrauen, dass du die besten Entscheidungen triffst, weil du einfach auch der Experte auf dem Gebiet bist und weil diese Aufgabe dir zugeteilt wird. Aber die meisten, die können einfach nicht wirklich professionell mit jemandem arbeiten. Viele wollen immer das letzte Wort haben und Änderungen in Bereichen durchführen, für die sie selbst eigentlich nicht wirklich zuständig sind. Und wenn du jemanden, mit jemandem arbeitest und auch jemandem Arbeit zuweist oder er dir Arbeit gibt, ja, dann musst du auch zu 100% Vertrauen haben, dass die Arbeit auch gut gemacht wird, ohne sie jedes Mal wieder zu hinterfragen. Und ich habe in Projekten gearbeitet, dass wirklich ja, in denen Designentscheidungen bemängelt wurden, weil sie womöglich den Vorgesetzten nicht gefallen könnten. Und jetzt, wenn du schon nachgrübelst, du, du findest den Fehler hier schon. ja? Und diese wiederum, ja, die Vorgesetzten von denjenigen, die kannten dann die Bedürfnisse von Personen, die vor ihnen waren in der Hierarchie und beurteilten deshalb aufgrund von der ihren Meinungen. Keiner hat wirklich das Design aus der Sicht der Zielgruppe betrachtet und basierend darauf das Layout bewertet, sondern nur, was derjenige, der vor mir ist, gut findet und daraufhin Feedback gegeben und daraufhin Änderungen eingearbeitet und nicht geschaut, was ist eigentlich das, was vom Markt kommt, für wen gestalten wir hier das Produkt und was kommt hier als Rückmeldung zurück. Abschließend kann ich dir noch die Empfehlung geben, ja, wie kannst du als Designer wirklich professionell arbeiten, wenn du auch im Zusammenhang mit Kunden tätig bist, ja? Was braucht man dafür? Das war hier heute ein Teil auch der Notizen, die ich mir zu dieser Thematik Professionalität eben gemacht habe, auch in Bezug auf meine Arbeitsweise und ich hoffe, das hat dich ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht und bei mir war das genauso und ich denke auch heute noch, nachdem ich den Beitrag echt nach längerer Zeit wieder durchgelesen habe, denke ich auch noch häufig darüber nach, wie oft das eigentlich vorkommt bei mir selbst, auch wenn ich mit Kunden zusammenarbeite oder mit anderen im Team, wie professionell kann man da auftreten, was braucht es dafür und wie oft übernehme ich wirklich auch die Verantwortung für bestimmte Probleme, Schwierigkeiten und Hürden, die auch eben kommen. Und ich glaube, dass diese Merkmale, die wir auch heute durchgegangen sind, dass es einfach eine, ja, dass es deine eigenen Verhaltensweisen als Designer vielleicht auch ein bisschen hinterfragt. Und vielleicht regt es dich auch dazu an, einfach ein bisschen professioneller auch auftreten zu wollen. Und genau deshalb habe ich auch noch eine weitere Podcast-Episode aufgenommen, in der es um die fundamentalen Eigenschaften eines professionellen Designers geht. Und den Beitrag habe ich dir in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Das ist die Podcast-Episode Nummer 10. Also da kannst du einfach mal nochmal ein bisschen zurückgehen im Archiv in die, in, von diesem Podcast hier. Und dann hörst du dir das am besten einfach mal nochmal an, falls dich dieses Thema auch weiter interessiert. Abschließend würde ich dich ganz gerne hier nochmal auf meine Patreon-Community hinweisen. Das heißt, falls dir meine Beiträge gefallen, falls du auch gerne diesen Podcast hier hörst, dann gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, um mich bei meiner Arbeit zu unterstützen, dass ich auch hier wöchentlich mir Zeit frei nehmen kann, neben meinem Freelancer-Dasein, neben meinen Projekten, die ich mit Kunden handhabe. Und das ist einfach auf Patreon mit dazuzukommen. Das kostet, ja, wenn du willst, einmalig 5 Euro, so ein bisschen mehr als 5 Euro mit, äh, mit der Mehrwertsteuer. Aber dafür hast du einen Monat lang wirklich auch den Zugriff auf alle vergangenen Folgen und Einblicke, die ich dort im letzten Jahr auch veröffentlicht habe. Und ansonsten, ja, ist das sozusagen eine Subscription, die über jeden Monat geht. Das heißt, jeden Monat zahlst du da 5 Euro, solange du eben willst und bekommst monatlich dann mehrere Sonderfolgen von mir. Gerade in letzter Zeit habe ich sehr intensiv auch Einblicke in eigene Kundenaufträge gegeben, wie ich da einfach arbeite, wie ich Angebote schreibe, wie ich Projekte handhabe. Da wirklich tief auch reingegangen, Sachen, die ich nicht öffentlich zeigen möchte, auch nicht darüber sprechen möchte und das ist einfach ein geschlossener Raum und ich finde es einfach super, auch wie die Community dort ähm, ja, zusammen diskutiert über bestimmte Themen und da gehe ich auch gezielt auf Fragen von dir ein und ich würde mich freuen, wenn du da mit dazu kommst, auch wenn es vielleicht mal nur ein paar Monate ist und sozusagen ein bisschen was zurückgibst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich Mir fällt gerade ein, ich habe noch nicht gesagt, wo es diesen Premium-Zugang gibt auf Patreon. Einfach patreon.com slash Jonas oder schau dir in die Show Notes einfach nochmal den Link dazu an. Da findest du alle Hinweise und Infos und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann da sehen. Also, mach's gut, bis dann.